0: 零四那拉巴奈克尔， 1 9 0 4年3月，乔伊斯从家里搬出来，在都柏林码头附近租了个房间。他拒绝了在大学教授法语课程的教职，转而寻找其他机会。他想和朋友办一份名为《古柏林》的报纸，他们总共需要两千英镑。乔伊斯和戈加蒂兴奋地讨论着编纂一部从公共厕所搜集来的诗歌和俏皮话合集。乔伊斯考虑把自己当成股份公司发售股票，他想象着一旦自己的作品开始改变西方文明，那些幸运的投资者手中的股票价格就会直线上升。他们在1904年可谓走运，只用很少的钱就赚到了他这个大活宝。六月的一个星期五，乔伊斯沿着那所街散步，马车和自行车给绕过圣斯蒂芬绿地拐角的双层电车让路。在风和日丽的天气里，人们喜欢坐在上层，他们的头在围栏广告上方来回摇晃。电缆在街道上方像破碎的蜘蛛网一样铺展开来。司机转动黄铜把手，让电车加速前进。在电缆下方，乔伊斯看到一个身材高挑的姑娘。此前他沿纳索街散步时从未见过她。她那红褐色的长发别于耳后，眼睑低垂。带着顽皮的笑容，自信的向前走着。乔伊斯走近他，他瞟了一眼他脚上的双脏兮兮的帆布鞋。他皮肤光滑，略有红晕，下巴轮廓鲜明，明澈的淡蓝色眼睛流露出诚挚的目光。他觉得他神色严肃，但又像个没长大的男孩。他问他叫什么名字，他用清透的声音低声告诉他：“那拉巴纳科尔。”他回答说。他的名字既好听又滑稽，娜拉恰巧是易卜生作品中的人名。他像爱尔兰西部人那样，把他的信念做贝纳科尔。他来自戈尔维市，一个人口不足 1.5 万人的小城。乔伊斯祖上就来自戈尔维，这给了他不少谈资。娜拉提到，他在纳索街尽头的芬恩旅馆当服务员，在那家简陋的红砖旅馆里，他负责打扫房间。招待客人用餐，有时还帮忙照看吧台。乔伊斯邀请他星期二晚上在芬恩旅馆附近的梅瑞恩广场见面。他按时到达，但他爽约了。第二天晚上，他给巴纳克尔小姐写了封信：“我可能眼瞎了，我冲着红褐色的脑袋找来找去，可最后确定那不是你，我只好垂头丧气地回了家。我想再约你见个面。”可不知道你方不方便，我希望你能发发善心，跟我见一面。如果你还没有忘记我的话，詹姆斯·乔伊斯·娜拉·巴纳克尔来都柏林是为了逃离他那个卑微的家庭。他五岁时，母亲把他送到外婆家接住。巴纳克尔一家生活难以为继，在生了一对双胞胎，而娜拉的父亲又因为酗酒赔上面包店之后，他们就必须把他送到外婆家。娜拉十三岁时，外婆去世。外婆去世后，她去了修道院学校，后来又住到汤米舅舅家。娜拉的舅舅是个严格奉行纪律的人，他警告外甥女要按时回家，否则就要挨揍。晚上，他挥着跟黑子梨手杖走街串巷的找他。汤米舅舅找不到他时，娜拉通常是和他的朋友马利奥·霍勒伦在一起的。娜拉和玛丽在一起时，更加胆大妄为。他们激对方说脏话，娜拉从不害怕像男人那样说“该死的”“天杀的”“他妈的”这样的话。他们偷偷溜进邻居的花园偷菜，因为据说边吃卷心菜边照镜子就会看到未来丈夫的面貌。他们会把九根大头针插到苹果里，把第十根扔掉，再把苹果塞到左边的袜筒里，然后用右边的袜带系上。据说把苹果放到枕头底下枕着就可以梦到会嫁的那个人。但只在万圣节那天有效。娜拉早就引起了很多男士的注意。一个名叫迈克尔·菲尼的教师给她唱歌，但他在1897年冬天死于伤寒，也就是娜拉的外婆去世的那个冬天。娜拉16岁时，桑尼伯德金送她一个手镯，但结核病最终结束了这段恋情。在修道院学校里，娜拉被称为“男人杀手”。一个年轻的神父曾邀请他到家里喝茶，拉他坐到自己腿上。神父的手伸到他连衣裙里时，他才推开他。而神父告诉他，他才是有罪的那个人，因为是他引诱了他。有时，娜拉和玛丽穿上裤子和靴子，系上领带，他们把头发掖到帽子里，装扮成男人的模样，在戈尔维的艾尔广场闲逛。玛丽记得。一天晚上，汤米舅舅朝他们迎面走来，嘴里吹着他最喜欢的曲调：“我的爱呀、啊，我的珍珠，我亲爱的女孩。”在他们还在他的黑刺梨手杖可触及的范围之内时，玛丽用沙哑的嗓音低声说了句“晚安”，好像他们三个刚刚在一起喝了一杯一样。汤米舅舅在这两个人匆匆走过后，犹疑着停了下来，转过街角，两人因为这次胜利忍不住哈哈大笑。娜拉收到乔伊斯的信后，改变了主意。1904年6月16日，他跟他在都柏林梅瑞恩广场见面，并一起走到林森德，那是都柏林东部边缘靠近码头的一块空地，利菲河从这里入海。这里没有路灯，也没有旁人。他靠近他时，他可以闻到他别在衣服上的手帕散发出的凤仙花和玫瑰花的香味。当感觉到扣子被轻柔地解开时，他不禁脸红了，他把他的衬衣下摆拉出来，灵活的把手伸进裤子里开始活动。他忍不住呻吟起来。娜拉看着乔伊斯，得意地笑道：“亲爱的，这是什么？这是文学史上一个重要的时刻。”乔伊斯既想保持距离，继续寻欢作乐，又时不时地溜达到芬恩旅馆看娜拉，而他的衣服和鞋子让他觉得很窘迫。考虑到自己的外表。乔伊斯给他写的信出奇的正式，他坚持署名詹姆斯·乔伊斯或 J， o 或用一个玩笑式的化名，但从不用昵称吉姆。他也一样，有时署名恩·巴纳克尔或纳拉·巴纳克尔。他们在一起时，他一直称呼她为巴奈克尔小姐，直到八月份，他还是不知道怎样才能不这么正式。他写道：“我该如何署名呢？”最后，他没有数上任何名字，但是他给他写信，诉说他低沉的嗓音、棕色的鞋子和像小鸟一样留在他脖子上的亲吻。夏天还在继续，没有他陪伴的日子显得尤为漫长。七月底，如果连续两个晚上见不到他，乔伊斯就会变得沮丧而多疑。他拿了他一只手套来填补见不到他时的孤寂，他随性的把手套放在身边，和他一同入眠。乔伊斯写道：“他表现得非常好，就像娜拉在他身边一样。几乎没有人认可他俩的恋情，毕竟巴奈克尔小姐只是个服务员，而詹姆斯·乔伊斯虽然家道艰难，多柏林人却认为他可以找到更好的姑娘。斯坦尼觉得娜拉容貌平平，乔伊斯的父亲并没有把这段恋情当真，在听说他的名字后，反而哈哈大笑。巴奈克尔，哦。”他永远不会离开他了。乔伊斯的朋友甚至在他面前侮辱他。他们很惊讶，乔伊斯竟然会对一个如此没有学识的女性产生兴趣。这个戈尔维女孩连小学都没毕业。科斯格雷夫坚持认为这段感情长不了。他直呼巴奈克尔小姐的名字，即使不是为了提醒乔伊斯是自己先遇见的他也是为了激怒他。在这件事情上。乔伊斯对他们的意见表现出了一贯的冷漠，他假装不理会，但做起来却并不容易。他们无关紧要的话，他在一封信中向那拉袒露，都会使我的心像风暴中的鸟儿一样跌宕翻腾。乔伊斯并不确定发展一段认真的关系会对他的艺术生涯产生怎样的影响。尽管他有些做作，成为艺术家对他来说却不是装腔作势或心血来潮。他本身就是艺术家，在1904年的多柏林，宣称自己是艺术家，并不是一件尴尬的事。一个抱负远大的艺术家，并不害怕被指责为狂妄自大或无足轻重。正如乔伊斯坚持认为的那样，即使爱尔兰辜负,负了艺术家，艺术本身也会显现出它的重要性。像所有重要的事物一样，艺术需要牺牲。困扰乔伊斯的问题是，娜拉是否适合他的艺术家生涯？他陷入两种情绪的撕扯之中：一面享受着自文章被禁之后便日渐习惯的孤僻，一面放不下在画像创作时期就形成的对陪伴的渴求。在给娜拉的一封长信中，他试图拐弯抹角地解释这种纠结的心理。他写道：“他很多年前就脱离了天主教会。”他所做的每一件事都是在与教会做斗争，但又不仅仅针对教会。整个生活秩序似乎都有缺陷。许多国家像难民营一样，许多家庭悲惨的如同被捆绑起来却无处可去的包裹。他父亲生性放纵，慢慢折磨死了妻子。孩子们自童年时代开始就差点在他手里毁于一旦。在这样的环境中长大，乔伊斯反问道。我怎么可能喜欢家这个概念？乔伊斯害怕自己重蹈父亲的覆辙。娜拉渴望稳定，而他却是个浪子。但他又坚称自己渴望的不只是他的爱抚。乔伊斯暗示说他已经准备好为娜拉放弃某些东西，尽管在信中仅限于暗示。他希望他能够通过文字找寻他，找到那个像孩子似的躲藏起来的他。乔伊斯请求娜拉尽量用最真切的文字表达他的爱意，他必须舍弃他所憎恨的习俗常规，比如婚姻、宗教和家庭。他希望他或者拒绝他，或者引领他穿越内心深处生活的洪流。娜拉不得不认真地研读他的信，因为那封信读起来就像是一个无法解开的终结之谜。每当答案快要显露时，故弄玄虚的转折就出现了。除了他的爱抚，他到底还想要什么呢？见他没有回复，他就又写了一封信，要他尽快回信。最后，他收到了整整十三封来信。八月底，乔伊斯背下了逐客令，他被迫搬到奥利弗·戈加蒂的海边塔楼，由此开始了冒险生活。为抗击拿破仑入侵，爱尔兰东海岸建造了很多圆形炮塔，戈加蒂当时就住在那里。一九零零年，英国陆军部下令将塔楼取消军用，继而移除了榴弹炮和回旋炮，清空了弹药库，塔楼因此废弃。戈加蒂租了位于都柏林南部九英里处沙湾的花岗岩塔楼，租金每年八英镑。对于乔伊斯来说，住到海滨塔楼是他走到穷途末路不得已的选择；对于戈加蒂来说，这却相当于实现了。儿时与纸缩草,草比邻而居的波西米亚美梦，他们的对话会从高深的哲学忽然转向亵渎神明的戏言。戈加蒂闭上眼睛，召唤他所有的医学魔力和精神力量，确保自己把耶稣的血小板和白细胞都注入了献祭的酒中。乔伊斯则会配合他，在弥撒快要结束时说一段自编的性病版祈祷词：神圣的狗屁天使米迦勒。请您在交媾的时刻保护我们，请您保护我们不受梅毒恶鬼阴谋诡计之害。我们恭求天主斥责他，天使长啊，请您务必借助天主的神威，将梅毒抛入地狱，并将其余游荡世间枪贼灵魂的恶鬼也一起投入地狱。阿门。乔伊斯并没有在塔楼里住很久，两人之间的一起纠纷，据戈加迪说。他只是开玩笑似的朝乔伊斯头部上方开了一枪，促使乔伊斯做出了他此前几个月一直在计划的举动。他深夜步行九英里返回都柏林，然后离开爱尔兰一去不回。第二天晚上，乔伊斯在梅瑞恩广场等候娜拉，希望他能够抛下一切跟他远走高飞。他没有直接问他是否愿意跟他走，而是说：“有没有人能理解我？”娜拉巴纳科尔离开戈尔维时，孤身一人，正值深夜。他没有向母亲和玛丽奥霍勒伦告别。如果他想要暂时逃离家庭，他就告诉母亲和汤米舅舅，他晚上要和玛丽一起去教堂。娜拉和玛丽走进艾尔广场附近的修道院教堂。为了不使别人起疑，娜拉总是祈祷足够长的时间，然后再偷偷溜出去与玛丽街上唯一的清教徒威利马尔维会面。玛丽则一直在教堂里等着他。这对年轻的恋人专门去汤米舅舅找不到的地方。几个小时以后，娜拉会带着一盒奶糖回来，并告诉玛丽当晚约会的细节。但是汤米舅舅不可能永远被糊弄，他不准他去见威利，他反而去得更勤。他并没有爱上威利，但享受与他独处时的自由和刺激感，他非常开心。然而。一天晚上，在回家的路上，娜拉听到了手杖哒哒的触地声，还有“我的爱呀、啊，我的珍珠，我亲爱的女孩”那熟悉的曲调。她不需要转身都知道是谁。汤米舅舅尾随她回家。汤米舅舅进门之后，命令娜拉的母亲离开房间，随后便开始用黑刺梨手杖殴打，在他看来是放肆贱货的外甥女。娜拉倒在地上，抱住他的膝盖，惊声尖叫。他母亲在门外听着屋里的叫喊。他蜷缩在地板上，像愤怒的拳头一样，浑身颤抖，前胸和后背不断遭到重击。第二天，娜拉开始了他的秘密计划：找工作，偷偷收拾行李，买了一张去都柏林的单程票。周末，他就离开了家。娜拉巴纳克尔放弃了他所熟悉的一切，去往一个他从未去过的城市，在举目无亲的情况下，开始了新的生活。那年，他十九岁。终于完全掌控了自己的生活，所以当乔伊斯问他有没有人能理解我时，娜拉回答说：“有。”